0: É impressionante como dois anos muita coisa acontece. Vamos lá, vamos contribuir, vamos ver como a gente ajuda, né? E a gente ainda estava sentindo um pouco dos efeitos da pandemia.
1: Sejam todos muito bem vindos. Hoje é um episódio especial de comemoração de aniversário do Motor Inventor, dois anos, 57 º episódio. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer a todos vocês que estão conosco nessa jornada, que confiam no nosso trabalho, que nos acompanham aqui todos os episódios. E hoje convidei uma pessoa nada mais, nada menos justo do que o primeiro convidado do podcast. Então o que foi o primeiro doido que me respondeu lá no LinkedIn, <risos> aceitando o desafio quando... Era tudo um sonho, né, Graças tudo a. tudo mato. Tudo mato aqui, era né? tudo mato. <risos> é... Quando era apenas uma ideia o um projeto, mas conseguimos colocá-lo de pé, estamos solidificados, estamos prestes a receber aí o... a retrospectiva do ano de 2023, de como foi o alcance do nosso podcast no Spotify ano passado, em 2022, nessa mesma época Tivemos a notícia aí entre os 15% mais compartilhados da categoria de negócios, entre os 20% mais seguidos. Então, em 2022, fizemos um barulho bem legal e estamos ansiosos para saber como foi 2023. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanham. Stuque, seja muito bem-vindo mais uma vez. Você já teve várias participações aqui, uma mais especial que a outra e essa não seria diferente, né? Então, cá
0: estamos dois anos depois. Cá estamos dois anos depois e... E realmente, parar para fazer uma retrospectiva, cara, dois anos cabe muita coisa, né? É. Dois anos dá para fazer coisa para caramba, brother. E, e realmente, quando, quando você me procurou pela primeira vez, foi, foi assim, acho que esse, esse cara tem uma ideia muito bacana e bora lá, vamos contribuir. E fico feliz de, de ter sido um dos primeiros, várias pessoas legais passaram aqui e a gente até fez alguns, alguns collabs, foi muito foi muito bacana, então... É muito gratificante estar aqui comemorando dois anos de existência do Motor Inventor. Que Tudo legal, bom, obrigado,
1: Obrigado, fico feliz com a tua presença aqui. Bom, para quem não conhece o Stuck, gente, o Stuck atualmente ele é CIO Latam da Hortes, a nova fábrica de motores aqui, que surgiu numa nova subdivisão da Renault, ele já vai contar como funciona certinho essa nova estratégia da Horse ele é professor e mentor aí de gestão estratégica de negócios de algumas escolas corporativas e também é o primeiro participante do Motor e Mentor, Eu acabei de falar isso para ele aqui, que isso já é um cargo dele já, então é embaixador do Motor e Mentor. Stuque, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Conta para nós aí, então, cara, como é que foi esses dois anos de, do nosso primeiro episódio, essa transição de, uhum. de empresa,
0: como é que foi tudo isso? Cara, a gente estava conversando um pouco antes, né? É, eu acho que é impressionante como dois anos muita coisa acontece. E muitas vezes quando eu estou em aula ou uhum. no dia a dia na, na empresa, e até falando com parentes, amigos e tal, até entre nós, né? É, a gente sabe que o tempo passa muito mais rápido do que passava antes. E a gente sabe que tem coisa pra caramba acontecendo. Nossa atenção é totalmente consumida por uma centena de, 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 de vasos que vão puxando e puxando e puxando tudo que a gente... Toda aquela energia que a gente tem ao longo do dia e a percepção de tempo, ela, ela mudou bastante. Mas é impressionante a nossa capacidade de ir se adaptando é, então, então é, é curto período, assim. E eu posso dizer, cara, que esses últimos dois anos foram muito interessantes porque eu tive a oportunidade de experimentar muita coisa. Eu, eu lá, quando a gente começou a conversar, eu vinha numa, eu vinha numa crescente, já estava numa posição de gestão, uma posição de liderança há algum tempo, né? eu já, já fazia isso desde a da metade de 2018, e a gente ainda estava sentindo um pouco dos efeitos da pandemia. Eu lembro que para chegar até aqui eu vim de máscara, então a gente ainda estava sentindo um pouco daquela... daquela daquela, não pós-pandemia, mas uma, um ensaio para a saída da pandemia e, e esse período foi muito importante para mim porque logo quando eu vim aqui, logo quando a gente começou a conversar e eu tive a oportunidade de, de conversar contigo, eu já vinha pensando, e aí, como é que eu vou me organizar e quais serão os próximos passos, que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de pessoa eu quero ser, porque... Eu vinha, eu vinha muito numa, numa estrutura mental é, bastante corporativa. Assim. Eu estava muito focado, tinha uma única, um único caminho pela frente, eu enxergava uma única, uma única direção. E, e ali, acho que naquela nossa primeira conversa, alguns cliques foram, foram acontecendo. Eu me esperei bastante em você, cara, nessa sua versatilidade, nessa sua de, de, cara, vamos testar, não importa, não tem resposta certa ou resposta errada. Né? O, que, o que importa é a gente realmente testar e, e fazer aquilo que a gente acredita. Então, até bastante impulsionado por você e, e, e ver o teu exemplo, eu decidi ali é, me aventurar um pouco mais. Então, nesse período, eu tive a oportunidade de ver se realmente eu queria ser professor, eu descobri que, cara, eu curto pra caramba dar aula, eu curto pra caramba é, encontrar gente nova e, e, e compartilhar um pouco daquilo que eu acredito, não necessariamente conteúdo, conteúdo você lê em livro, eu falo isso pra galera da pós, assim, Gente, conteúdo, se vocês quiserem só conteúdo, é melhor vocês comprarem um livro, vocês assistirem um TED, vai ter muito mais conteúdo que uma pós. A pós é muito mais para a gente debater ideias, para a gente construir entendimentos, para a gente fazer networking, se desafiar. Né? E, e ao longo desses dois anos, então, neste campo, eu tive a oportunidade de realmente ver que, cara, eu posso ser um profissional é, 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 não, 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 não necessariamente... Mega hiperdinâmico, né? Mas eu posso ser um profissional que, que explora diversas carreiras, que, que, que pode testar em campos diferentes. E foi algo muito bacana para mim. Eu acabei não só dando aula na, na escola Conker, mas enfrentei outros desafios. Fui para BBX do Brasil, fui dar palestra, fui escrever artigo, fui gravar videoaula, aula, fui fazer podcast. Eu fui, eu fui realmente me lancei de corpo e alma é, em experimentar alguns caminhos diferentes para ver se pô, é, o que, que eu gosto, né? o que, que dá para fazer além de ter uma carreira corporativa? E, e, no, lado, e no lado corporativo, no meu lado, no lado A, né? o lado A da fita, eu, eu, tive uma, eu tive uma carreira muito bacana na Renault e eu sou muito, muito, muito agradecido pelas oportunidades que a Renault foi me dando ao longo do tempo. E, e nesse período, pelo fato de eu estar super aberto, eu acredito muito nisso, eu acho que eu acabei me mostrando aberto para a organização a receber grandes e novos desafios muito diferentes daquilo que eu vinha fazendo, sei lá, na época eu já estava há mais de 10 anos na, na, no grupo. E, e a parte interessante foi que, naturalmente, os desafios foram aparecendo e surgiu é, o projeto Horse na época, né? um projeto super, super secreto, cheio de, cheio de controles, eu tive que assinar um NDA é, com, imagina, um, um, um profissional da, né, da, daquela empresa, um, um funcionário da firma, tendo que assinar um non disclosure agreement com a firma. Você fala assim: "Cara, o que que eu vou, o que que eu vou ver? O que que eu vou mexer, né? Que, que treco que é esse assim?". Era uma, era um, era um, projeto super secreto, de fato, foi tocado de uma maneira bastante sigilosa, né, ao longo, ao longo do início do ano de 2022. Muito estratégico, super estratégico e, e, e assim, foi tocado de uma maneira a, 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 se a gente decidisse em algum momento não seguir ou se o estudo estratégico, né, daquele movimento que a Renault estava buscando fazer naquele momento, não se mostrasse interessante ou não se mostrasse viável, ele foi feito de uma maneira, ah, cara, você para de falar disso e está tudo bem e faz de conta que nada aconteceu e enterra e vira tipo que segue. Exato, nenhum tipo de, 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 de problema vai ser gerado a partir disso, né? E, e, e conforme o projeto ali foi ele foi acontecendo, eu, enquanto profissional, eu, eu, eu fui tendo a oportunidade de entrar num jogo completamente diferente, entrar numa, numa proporção muito diferente de, de, de execução e fui desafiado, assim, sinceramente. Acho que tem um monte de gente que fala, ah, eu recebi vários desafios e tal, concordo. Mas eu falar para vocês que o projeto Horse, de fato, foi um desafio é, extremamente desgastante e que exigiu habilidades que eu não tinha, conhecimentos que eu não tinha e eu tive que estudar, aprender, usar o networking e, ao mesmo tempo que eu ia aprendendo, eu tinha que colocar em prática e ir tomando decisões muito, mas assim, muito arrojadas, muito muito, muito mais, muito mais impactantes do que eu poderia imaginar. Então, foi, foi, uma, foi uma experiência muito bacana, né? E, e trazendo um pouco mais pós-projeto Horse, pós-separação, e aí eu já explico um pouco o que é a Horse, o que é esse, esse cara, né? É, finalizando o projeto, foi um projeto super intenso no começo do ano, cinco meses de pauleira. É, uma vez que eu fiz essa essa migração e fui convidado para assumir essa posição de, de liderança de toda a parte de tecnologia aqui na, na América Latina, para toda a operação da Horse na América Latina, de repente eu me vi é, com outro desafio novamente. Então, eu tinha gerenciado um projeto super complexo e, de repente, quando eu vi, eu criei uma uma estrutura, uma organização, ajudei a fazer a a separação, eu brinco eu sou um dos co-founders, né? todo, todo mundo que participou do Projeto Horse é um co-founder, né? porque a gente criou uma estrutura do zero e, e fizemos todo um carve -out super diferentoso e tal. E, e aí, uma vez que eu assumi essa posição de liderança e de operações, eu falei, cara, pera lá, eu nunca sentei nessa cadeira, é a primeira vez que eu estou fazendo isso num contexto super complexo. E falei, não, beleza, vamos lá, vamos aprender de novo, e vamos começar tudo de novo. E tem sido, esses últimos 24 meses, uma jornada bem bacana, bem interessante, bem dinâmica. Mas eu acredito que é, é muito simbólico, assim, o fato de eu, de, eu ter, de eu ter me lançado a um desafio como estar aqui contigo, um cara que eu nunca tinha visto, que me procurou pelo LinkedIn e de repente tem um monte de duas, três câmeras, aí <risos> câmera 4, câmera cinco, não sei o quê, microfone. Foi... Uau! Né? Eu acho que isso foi uma. Foi uma, uma, uma um dos gatilhos, né? talvez o principal gatilho que fez com que eu é, me, me, me movimentasse para essa coisa da carreira, da Slash Career, de uma carreira super super mais é, é, ousada e as coisas foram acontecendo porque eu, eu estava aberto. Acho que é, resumindo esses 24 meses é por aí, cara.
1: Que legal, parabéns, cara, parabéns. é desde a primeira vez que eu te vi, era nítida essa tua energia, essa tua vontade de fazer as coisas acontecer. não, beleza, vamos lá, igual você comentou, né, pô, nunca nem tinha me visto, gente, nunca tinha, só pelo LinkedIn de fato, né, é. não, vamos lá, vamos contribuir, vamos ver como uhum. a gente ajuda, né, e eu acho que isso é muito da, da tua essência, né, que então, sem sombra de dúvidas, é, todo esse sucesso profissional nesses últimos dois anos aí é reflexo dessa ousadia, dessa coragem de, de querer correr atrás, né? Parabéns, cara. Valeu, parabéns. Cara, obrigado. Tamo junto. Conta pra nós, então, aí o que é a nova horse, cara?
0: O que foi essa transição aí? Projeto desafiador, sem sombra super, de dúvidas, né? Super. Foi uma... Foi uma... Eu, 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 eu digo que, inclusive, isso internamente no Grupo Renault sempre foi tratado como uma metamorfose, né? Não é só um, não é só um projeto de, de criação de uma nova business unit ou a ampliação do portfólio ou uma decisão estratégica, né? O, o, o horse ou a horse faz parte, é, é, é um, é, foi o pioneiro, um dos primeiros a serem desenvolvidos dentro de, uma, dentro de um plano de metamorfose do grupo Renault, assim, um plano extremamente robusto e muito ousado. Né? Eu lembro que em várias ocasiões, é, e principalmente no primeiro, na primeira, nas primeiras falas que eu tive contigo, é, eu, a Renault é uma senhorinha de 120 anos, né? com, com, uma, com uma estrutura corporativa, muito bem muito bem colocada com presença em todos os continentes é, do globo com é, uma, uma uma capacidade de execução já provada comprovada e test provada e, e que realmente vinha entregando os seus resultados obviamente sempre com margem para melhora mas era uma empresa o um grupo super consolidado e quando e quando a gente quando a gente recebeu a né, tivemos a chegada de um novo CEO o Luca de Mel é, e ele, ele apresentou esse plano de turnaround, mas que tinha uma pegada de realmente mexer na estrutura da maneira como o grupo Renault faz negócios, como uma OEM faz negócios, é, muita gente ficou bastante cética, eu, muito pelo contrário, como outro grupo, a gente falou, cara, que irado, ainda bem que é bem na minha vez. Né? Uhum. E, e dentro do plano de, de transformação estratégica do grupo Renault, chamado Renolution, é, naturalmente tinha todos aqueles passos que todos os, os planos estratégicos têm, você faz um, uma, uma, dá uma enxugada na máquina, corta gastos, é, revê toda a estrutura operacional, revê toda, todo o teu line-up, vê se faz sentido manter alguns produtos em algumas regiões. Normal, isso toda empresa em algum momento fez ou vai fazer. A segunda fase desse, desse, desse plano, que, que começou logo na sequência, é, foi uma fase de renovação da gama de produtos, né? um reposicionamento da marca Renault, da marca Dacia, da marca Alpine, da e globalmente. Então, é, é, isso foi, isso aconteceu ali entre 2020 e 2021, 2022, e, e agora nós temos visto, né, quem acompanha mais, quem é super aficionado e, de alguma maneira, acompanha a marca, tem visto que o, 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 a, o direcionamento do produto mudou bastante Seja lá na Europa, seja aqui na, na América Latina, com a chegada do Meganitech, com a chegada dos veículos elétricos, da, da linha de EVs, com a chegada do Card, que foi recentemente é, 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 divulgado para a mídia, e com uma série de outros projetos que estão aí assim, a ponto de chegar. Não vou contar, dêem uma olhada nas notícias, né? É, e ver o que o, que a, o, que a, a, o nosso lineup na França, que é o nosso mercado principal, né? É, ele, tem, ele tem colocado é muito é muito é, interessante perceber que essa segunda fase de renovação do, do nosso lineup do nosso produto tem, tem se mostrado bastante, bastante interessante só que o projeto horse ele entra na última e mais importante fase que é a fase da revolução né? o plano revolution é dividido em três fases e a última fase chama justamente revolution a fase em que cara cortei os gastos, revi a maneira como eu vou me posicionar no mercado, como minhas marcas vão ficar posicionadas no mercado, e agora sim eu vou ousar, agora eu vou fazer a metamorfose. E, e dentro e dentro dessa, dessa nova estrutura do grupo Renault, algumas grandes iniciativas foram lançadas. A primeira delas é, é a Horse, a segunda a Ampere, e, e a outra, e a outra é, tem a ver mais com... É, não só com mobilidade, mas principalmente com é, energias renováveis e todo o processo de, de, de economia circular que a Renault acredita. Mas dentro, dentro dos dois primeiros projetos, que é o Projeto Horse e o Projeto Ampere, a Renault decidiu, ao invés de jogar de uma maneira muito verticalizada, em que ela domina todas as áreas, ela precisa de uma estrutura de P&D muito grande, precisa de uma estrutura de produção, uma cadeia de fornecedores super robusta, é, e, muito, e muito pouco especializada, porque ela tem que jogar em várias frentes, né? ela tem que ter produtos elétricos, produtos híbridos, produtos a combustão, tem que jogar em vários mercados diferentes, é, a, 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 a Renault decidiu, então, mudar um pouco dessa, dessa lógica. Né? E, e, e mudando essa lógica, a, a coisa foi mais para o lado de, ok, é, do ponto de vista estratégico, eu entendo que o mercado de motores a combustão, motores híbridos e é, motores elétricos ou veículos a propulsão elétrica, é, ele, ainda, ele ainda não estava muito bem claro. Né? Até porque, se a gente for olhar algumas pesquisas, alguns gráficos, mostram que é, a maior parte do hemisfério norte, salvo Estados Unidos, sim, está se movimentando bastante bastante velocidade é, para uma matriz de propulsão 100% elétrica. A própria União Europeia uhum. já, já colocou um monte de, um monte de, de barreiras legais para que toda essa esse shift to electric aconteça, né, dentro da dentro da velocidade que eles esperam, mas por outro lado o grupo Renault enxergava e continua enxergando que pelo menos em torno de 50% de toda a produção é, e venda e comercialização de veículos ainda seria através de algum tipo de propulsão é, é, a combustão interna utilizando seja lá qual for o combustível, né, a gente uhum. tá falando desde combustíveis fósseis até combustíveis sintéticos, hidrogênio, hidrogênio blá, uhum. blá blá blá, biocombustíveis e tal. E aí nesse movimento a Renault decidiu então lançar o projeto Horse, que foi justamente a criação de uma, de uma nova empresa, de uma nova, de, uma nova, de uma nova entidade que não vai pertencer necessariamente ao grupo Renault, mas ela não foi fazer isso sozinha, ela resolveu criar uma empresa, mas se aliar a outros parceiros de mercado é, e fazer com que essa empresa se transformasse em uma joint venture. Então, a, a, o grupo Renault buscou parceiros globais, encontrou a Geely Motors, uma das, das grandes montadoras, é, dos grandes grupos chineses, né, porque a Geely ela também tem frente em vários negócios diferentes. Né, ela não se concentra somente é, nos veículos, ela ela tem uma, um portfólio de negócios bastante interessante. Encontrou a Saudi Aramco, que é uma petroleira também com um portfólio de soluções de, de energia muito interessante e decidiu então criar é, a Horse junto com essas outras, com essas outras empresas e partir para um modelo em que eu faço um carve-out, eu tiro essa fatia, essa capacidade produtiva, toda essa estrutura de, de, de pesquisa e desenvolvimento de engenharia e coloco à disposição do mercado através da, através da Horse e de parceria estratégica com outras empresas que vão naturalmente fazendo parte desse ecossistema. E pelo outro lado, por entender que o elétrico também é um, um dos caminhos para a descarbonização, ela criou, está terminando de criar a empresa Ampere, que vai fazer basicamente a mesma coisa, mas mais para o lado dos veículos elétricos. Então é, a metamorfose do grupo Renault ela ainda está acontecendo e, e, e o, ponto, o ponto principal, o ponto de, de gravidade, é justamente é, não querer sair e jogar é, todos os jogos com o mesmo time, sendo dona de tudo e investindo em tudo. Né? O capital está escasso, é, a capacidade produtiva está escassa, o mundo está super é, volátil, né? tudo está acontecendo ao mesmo tempo. VUCA. Super VUCA, super BUNNY. Né? E aí a, a, a ideia é justamente é, é, começar a dividir um pouco desses Profit Pools, né? desses desses oceanos azuis que ainda estão à disposição, mas não fazer isso sozinha, dividir ônus e bônus com parceiros de mercado, criando novas joint ventures, criando uma nova estrutura de, de execução. E, e a Horse veio exatamente para isso. E acho que é, é, a Horse, ela, ela nasceu oficialmente no dia 1 de julho deste ano, 2023, globalmente, com presença é, em vários países, são oito países, é, na grande maioria na Europa e a outra parte aqui, ela nasceu com 9 mil funcionários, quase 10 mil funcionários, com várias fábricas, com vários centros de pesquisa e desenvolvimento e com um capital humano muito interessante. Né? A Horst, ela, 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 ela nasceu com gente de extrema qualidade técnica, de extrema capacidade de execução, com pessoas fantásticas e com, um, literalmente, um, quase um oceano azul de, de, de seguir produzindo soluções sejam híbridas, sejam a combustão interna, soluções de motorização a hidrogênio, soluções de motorização a combustíveis é, é, não fósseis, né? ou seja, os sintéticos ou os, 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 os bio, biológicos, né? derivados aí de, de cana de açúcar e outros, é, para poder competir nesse mercado que a gente acredita é, veementemente que vai seguir sendo, pelo menos até 2050, muito, muito, muito promissor.
1: A realidade, né? É realmente uma estratégia muito bem pensada, super, super muito ousada, bem né? Ousada também, agressiva, né? Arrojada, digamos assim, uhum. porque é aquilo: eu sei fazer carro, eu sei fazer motor, eu sei fazer banco, eu sei fazer injeção alumínio, mas espera lá, será que eu realmente preciso fazer tudo isso? Certo. né Então, é, acho que é um, é um vestir, uma sandalinha da humildade mesmo, total, né? Total, e fala não, total. beleza, você é bom em fazer motores, você é bom em fazer é, baterias de carros elétricos. Então, vamos lá, vamos dividir isso, cada um segue no teu foco, e querendo ou não, é, traz uma competitividade muito grande para o mercado, né? Isso aqui, porque total. a partir do momento que você tinha
0: é, que você abre uma empresa que você pode fornecer para os seus concorrentes, é algo muito visionário isso, né? Exato. E também, e também cara, é, pensando, pensando especificamente uhum. na Horse, é, o, a, até, até o dia 1 de julho, a, a, a Renault, enquanto grupo, ela só podia produzir motores para os seus próprios produtos. Uhum. Então, a, a, a motorização ela ficava muito ligada ao produto final, seja o veículo, né, o leve, comercial e por aí vai. Agora, uma vez que eu separo essa capacidade, essa capability, coloco isso à disposição do mercado e me alio a grandes players, me alio literalmente, não é, um, não é uma relação de cliente fornecedor ou parceiros estratégicos, é uma relação de sócios. Né? A, a, a Renault, ela, ela, junto com a Dili e a Sao de Aramco, elas criaram uma joint venture, ou seja, todas entraram com um determinado investimento e com as suas contribuições e tem uma estratégia de, de ataque ao mercado que é uma estratégia diferente de uma aliança, é né? uma estratégia é, é, criada em conjunto e não uma estratégia compartilhada, é muito diferente, é, um, é, uma, é uma mudança de mentalidade muito interessante e, e você vê que nenhuma outra ien até agora fez um movimento tão tão brutal quanto esse, a Renault ela literalmente se lançou. Se a gente for parar para pensar, toda, essa, toda essa, essa, essa criação da horse, todo esse movimento, ele, apesar de eu, de eu ter começado a participar do estudo em março do ano passado, ele foi é, publicado e divulgado no início do mês de novembro de 2022, com o day one, o dia 1 um de operação a full, a 100%, em julho do ano seguinte. Sem, sem mudar nenhuma hora a mais, nem hora a menos, dia 1 de julho de 2023, cravado, anunciado ao mercado, que essa, toda essa estrutura iria acontecer. E a gente teve basicamente de novembro a julho do ano seguinte para fazer o track funcionar do zero. Então foi, foi, foi algo assim muito um movimento muito ousado. E é muito interessante perceber, é, conforme, conforme a gente, né? Quero não, que são alguns meses já de operação. Conforme a gente vai é, se apresentando ao mercado como um possível fornecedor é, é, de, de soluções de, de powertrain, de maneira geral, seja a combustão ou híbridos, é, o mercado ele, ele tem reagido muito positivamente. A gente percebe que, que há sim, de fato, um espaço muito bacana para poder comercializar esse tipo de solução, seja em pequenos, ou médios ou grandes volumes, a depender do cliente. Ou seja, nós estamos 100% abertos para o mercado. E aí se você vê o é, é, mesmo movimento que a Renault está fazendo com a Ampere e com, outros, e com outras, outros movimentos que certamente já devem estar sendo estudados por alguns colegas que a gente vai ficar sabendo lá na frente, é, é, é justamente isso, é, é dividir para conquistar. Ao invés de eu, de eu colocar toda a minha estrutura e focar em vários outputs, eu mudo a, eu, eu mudo a lógica do jogo. Né? Eu paro de jogar verticalmente, eu passo a jogar horizontalmente e eu me, eu me alio, eu me associo a outras empresas que cobrem os meus gaps, sejam financeiros, tecnológicos ou de presença de mercado e a gente cresce todo mundo junto. Hum, então, acho que é, essa é uma jogada, assim, é, sou suspeito para falar, né? mas é uma jogada uma jogada de mestre e muito, muito, muito ousada e que tem dado assim, frutos bastante interessantes e que tem, cara, na boa, a gente tem um, um futuro bastante promissor, não só como empresa, mas como, mas como provedor de soluções mesmo. Acho que é um, é um campo ainda muito fértil a gente escuta muito sobre a eletrificação, né? Ah, tudo elétrico, carro elétrico, eu sou super fã, acho muito legal. Mas o carro, o carro elétrico não é a solução, o carro elétrico é uma das soluções, é um dos, dos componentes de uma solução de médio prazo para descarbonização e que naturalmente vai passar por, por, por motores a combustão e híbridos e, e combustíveis cada vez mais eficientes, motores cada vez mais eficientes e o elétrico ele complementa essa cadeia, né? Não é 880, é um é uma é uma coalizão, é um grupo de soluções para que a gente como humanidade a gente atinja a nossa expectativa de descarbonizar toda a mobilidade.
1: É, Sabe isto que eu concordo plenamente com isso que você está que você falando uhum. e eu, eu, eu sou privilegiado porque eu consigo ter essa verticalidade com diversas pessoas, de diversas empresas e diversos setores. E há uma similaridade de pensamento, principalmente se tratando de Brasil, tá é, justamente nessa hibridização. Primeiro porque a gente não tem infraestrutura para uma eletrificação agressiva como a Europa Sim. planejou até 2050. 2030.
0: 30, 30,
1: 2035. 2035. É. é, a gente está falando aí de 12 anos que a gente sabe que vai piscar assim, né? Boa. Então, assim, no Brasil, primeiro que a gente não tem infraestrutura para isso, principalmente em questões de manutenção, questões de estações de carregamento, sim, enfim, totalmente. né? Então, acredito muito nessa hibridização e me parece algo realmente muito assertivo, porque sim. isso gente, nós estamos falando de Brasil, e Brasil e Europa, mas a gente tem um mundo ao redor, mundo, né, então a gente não pode olhar para soluções apenas é, 100% elétrico 100% a combustão, é de fato, a gente já havia comentado isso anteriormente aqui, é a gente sabe que a poluição que na fabricação de um carro elétrico ela é muito agressiva, e não podemos ser hipócritas em dizer que não, né, ah não, é verde, é 100% elétrico, a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Então, me parece uma estratégia muito, muito legal, muito bem pensada. E veremos o que teremos de novidade Bora de futuro aí da Horse,
0: né? Que Bora é... lá. E <risos> eu acho que um ponto muito interessante que você trouxe é a gente entender que o mercado ele é global, de fato, né mas que existem algumas áreas geográficas que acabam é, é, não sendo tão bem exploradas nesse sentido. né E, e a América Latina, de maneira geral... É, é assim, é uma, é, é, tem uma oportunidade muito grande ainda, olhando todas as projeções do nosso mercado latino, tem muito espaço para crescer e, e de fato é, não temos estação de carregamento em tudo quanto é canto, a matriz energética dos países da América Latina não são todos a 100% é, é, é limpas, ecologicamente corretas, né? é, a gente sabe que tem alguns países que ainda queimam carvão, tem países que que, que queimam diesel para poder produzir a tua, a tua energia elétrica, né? Então, assim, o, o, a um cadeia... Um hipócrita, super, né? <risos> né? Mas a cadeia, a cadeia ela, ela, ela ainda não está preparada para um shift to electric de uma vez é, muito rápido e big bang. Então, é muito, é muito bacana ver o, o quanto as empresas, de maneira geral, dentro desse mundo de, de, de soluções à combustão interna, Continua enxergando a América Latina como um centro de oportunidades de negócios muito importante. Então, a Horse não é à toa que, que nós representamos uma fatia importante do, do negócio da horse e é, tem muita coisa bacana vindo por aí e pensando em, 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 em nosso, nosso país, nas, na, nas nossas capacidades técnicas, eu acho que teremos muitas oportunidades tecnológicas é, bem interessantes para serem aproveitadas pelo, pelo público brasileiro, pelo público argentino, pelo público chileno e, eventualmente, outros países que queiram se juntar nesse processo.
1: Ah, legal, bacana. E até porque, quando se trata de uma questão estratégica nesse, nesse ponto, é algo que nós, lá do indústria, nos preocupamos muito, mas que para o consumidor final ele só quer saber como ele vai chegar de ponto A ponto B, gastando menos, consumindo menos, economizando dinheiro. E a forma como nós vamos apresentar isso é a responsabilidade nossa, é né? Responsabilidade <risos>
0: nossa, que eles estão dispostos a pagar. É, exatamente. Então a gente precisa encontrar as melhores soluções para atender a necessidade dos nossos clientes, fato. Legal.
1: Sabemos que para atender essa necessidade tu, que inteligência artificial não é nenhuma opção, mais é uma obrigação. né? Você é um cara imerso em tech 24 horas por dia. Total. Como que você está vendo esse avanço da, da inteligência artificial é, na manufatura, na indústria, no teu cotidiano processual, como que você está, se estão se beneficiando já dessas inteligências, como é que funciona isso para vocês?
0: Legal. Cara, eu acho que é, o papo da, da inteligência artificial é, é, é um papo antigo. A né? inteligência artificial não é novidade, Boa. É, é algo que existe há bastante tempo, já foi cultura pop é, antes mesmo de cair no vale do esquecimento, a gente sabe que né, toda, toda a tecnologia ela passa por alguns estágios, e um deles é, é, é o vale da, do, da decepção, literalmente, né? em que se cria uma expectativa super inflada e, de repente, parece que não vai dar certo. A gente já viu isso com impressora 3D, a gente já viu isso com drone, a gente já viu isso com realidade aumentada, realidade virtual, e é, a inteligência artificial passou naturalmente por esse processo. E agora é, eu posso dizer que IA é, talvez, é, se eu não me engano, inclusive ela foi, foi eleita a palavra do ano lá nos Estados Unidos, né? Em que mais, foi o ano em que mais se falou sobre inteligência artificial em tudo quanto é lugar, de televisão a desenho, a filme, a, a cultura pop, a eventos de tecnologia e, e tudo mais. Inclusive, eh, eu tive a oportunidade de participar recentemente do simpósio do Gartner lá em Orlando e, e o, o simpósio inteiro, né, o maior gathering de, de profissionais de tecnologia do mundo, CIOs e gerentes de, de tecnologia, é, mais de 10 mil pessoas atendendo, quatro dias lotados, basicamente se falou somente de inteligência artificial, prós, contras, oportunidades, ameaças e mais ou menos como as empresas estão fazendo para se adaptar ou a, ou a surfar essa onda. E acho que outro ponto interessante é, e que isso a gente, tem, a gente tem percebido numa velocidade muito doida é que é, através do chat de PT, através de, do copilot através de outras ferramentas de IA, é, a, o público em geral começou a, começou a, a, a usar de fato. Assim, muito antes da indústria sair na frente e aplicar a inteligência artificial nos seus processos, é, é, o, o público em geral, pessoas não tech, né, pessoas que não, não, não se envolvem ou nem entendem muito bem como é que essa tecnologia funciona, tiveram acesso muito rápido e aderiram a essa discussão ou aderiram ao uso muito rapidamente, né? E eu posso dizer que é, a, a minha visão, acho que dá para a gente separar em duas visões. Né? Tem uma visão pessoal do Roberto Stuck enquanto profissional da área de tecnologia, e tem a visão da indústria sobre. Né? É, vamos começar pela visão da indústria, né? uma coisa um pouco mais generalizada. A inteligência artificial ela, ela ainda, ela ainda é uma incógnita. É? É, ela é muito importante, todo mundo está super convencido da importância da aplicação de IA em, em processos, em redução de, de atividades sem valor agregado, para poder acelerar o desenvolvimento, mas ainda, ainda os casos de uso estão um pouco, um pouco incompletos. Naturalmente, é, a, a parte da, da, da engenharia avançada, toda a parte do desenvolvimento, né, é, é, principalmente as marcas que estão mais na frente nesse sentido, e tem um capital maior para investir, tem lançado alguns projetos nesse, nesse sentido, tem utilizado... IA para fazer uma série de coisas. Mas ainda o business case não fecha, sabe? Diferente, diferente de robotização, por exemplo, é diferente de força de trabalho digital. É, ainda parece que a aplicação de IA no processo produtivo, no processo é, de engenharia, ainda não está 100% clara. Existem várias frentes, vários caminhos interessantes, mas a conta ainda não está fechando. Porque, é, é, lembra que há, há um certo tempo atrás a gente falava muito de nuvem, né? E, e tem a nuvem pública e a nuvem privada. Investimento em nuvem no passado era algo muito caro. Pouquíssimas empresas estavam se movimentando nesse sentido. O grupo Renault é a mesma coisa, né? Nós investimos cada vez mais em servidores on-premise, como a gente disse, servidores físicos dentro de data centers. E agora, anos depois, que a Renault e outras empresas têm têm feito o seu shift Cloud tem se movimentado para a nuvem porque é, a tecnologia ficou um pouco mais acessível é, e, e mais e mais previsível em certas exato palpável, né? mais palpável uhum. né em, em certos aspectos era então, uma aventura que igual você
1: comentou de cair no vale do esquecimento e exato, eu apostei a minha estratégia
0: ali exato uhum. e acho que a inteligência artificial é, para o mundo industrial ainda ainda está passando por essa por essa é, 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 essa essa maturação sabe onde é que eu vou investir né porque por que que eu devo fazer é, o resultado é positivo ou não? Né? Porque a maior parte das, das inteligências artificiais hoje, elas, elas, por serem incompreendidas a 100%, elas ainda estão num campo muito de usuários mais domésticos. Então, existe toda uma, toda uma ameaça a segredos de indústria, existe toda uma ameaça de cybersecurity, existe, existe ainda alguns tabus que precisam ser quebrados e algumas coisas que precisam ser compreendidas. Mas, mas não é por isso que é, a indústria não lança uma série de provas de conceito, uma série de experimentações nesse sentido para ver o que, que rola, né? o, que, que, o que, que eu consigo tirar disso. Um exemplo recente, não só da Horse, mas do, do, do grupo Renault, de maneira geral, e, e aqui em Curitiba mesmo, nós é, trabalhamos junto com uma, uma universidade daqui da região para poder, é, em um posto de montagem específico, em que chega o chassi do veículo já montado com caixa, motor e toda a parte de, toda a parte de, de, conjunto, de conjunto de tração, né? é, amortecedores e tudo mais, é, exigia uma série de operadores fazendo verificações é, é, manuais e oculares para garantir que certas etapas do processo produtivo de montagem anterior tinham sido feito corretamente. Então, o cheque de qualidade era feito por seres humanos, por operadores, é, e era um trabalho extremamente é, é, desgastante, fatigante, você tem ali uma cadência muito grande na linha de produção e é complexo, né? você passa o dia inteiro olhando e, e tendo que analisar, é, é muito complicado. Né? E aí a gente decidiu, então, lançar uma, uma prova de conceito, ver se era possível fazer isso com algum tipo de, de algoritmo, é, só que desenvolvido é, proprietariamente. Né? Não buscar um algoritmo pronto no mercado e implementar, até porque o investimento seria muito alto, não ir para algo público, porque existem riscos de cibersegurança que ainda não estão 100% claros, é, é, e aí a ideia foi, ok, vamos nos aliar a uma universidade, vamos criar a nossa própria inteligência artificial, super rudimentar, obviamente, mas com alguns princípios de rede neural por trás, é, e aí a gente substituiu os seres humanos neste processo, colocando robôs, câmeras de alta precisão e modelos de aprendizado contínuo, em que os robôs vão lá, tiram fotos super precisas em pontos específicos daquela carroceria e o modelo de, de, de análise, além de aprender, vai aumentando a sua coracidade e diz se aquele produto está conforme ou não com os padrões exigidos. E essas pessoas tiveram a oportunidade de aprenderem como aquilo funciona, trabalharem na manutenção, evoluírem, ou eventualmente buscarem uma outra posição dentro da, da própria linha de montagem para uma atividade com mais valor agregado, né? uma atividade mais bacana de ser executada e menos desgastante. Isso fez bastante sentido, tanto é que a, a nossa inteligência está lá, super rudimentar, obviamente, mas que diariamente ela vem aumentando o seu nível de acuracidade é, e vem aprendendo sozinha com fotos e com análise de centenas de carrocerias que vão passando diariamente ali sobre, sobre o escrutínio dela. É, então, acho que existem, existem, sim, oportunidades. A inteligência artificial, em algum momento, ela, ela, vai, ela vai encontrar o seu caminho é, é, dentro da indústria e vai ficar claro aonde nós devemos aplicar. É, e, 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 assim, só talvez não seja o melhor momento agora. Talvez ainda esteja um pouco, um pouco obscuro. Algumas perguntas básicas ainda não foram respondidas. Se a gente for pensar um pouco além da indústria, se a gente for pensar nos processos, que suportam a indústria, aí talvez a gente tenha um pouco mais de, de facilidade de fazer o business case parar de pé. Né? Se a gente for falar de processo de suporte, como área financeira, área de logística, área de qualidade, a própria área de tecnologia, aí é um campo super fértil para você sair buscando é, modelos de mercado e criar chatbots que possam conversar e, e enfim interagir com, a, com outros colegas e entregar melhores resultados. O Copilot da Microsoft, que foi anunciado recentemente, chega daqui a pouco né, na nossa suite do, do Office 365, uhum. que todo mundo usa, que a gente vai poder reduzir tempo em produção de PowerPoints, reduzir tempo de análise de planilhas, reduzir tempo em atividades analíticas, que a máquina pode fazer em milissegundos uhum. e com uma acuracidade muito maior. Então, acho que a inteligência artificial no campo do suporte, né, no campo das áreas de suporte, áreas administrativas, essa vai andar em passos larguíssimos, porque é, é, dá para dá você, você demonstrar uma, um retorno financeiro absurdo nesse sentido. Né? E eu acredito que, é, é, muito em breve, a gente vai começar a contratar é, parceiros, colegas de trabalho é, artificiais, que têm não necessariamente aquela coisa hollywoodizada de que tem uma, uma, uma tem uma personalidade e tal, não por aí, mas assistentes que vão trabalhar conosco, não para nós, que, vão, que não vão tomar decisões, mas que vão ser como se fossem nossos estagiários. Uhum. É, a gente vai passar muito da nossa atividade é, é, que toma muito tempo, uma atividade analítica, para a máquina. A máquina vai nos ajudar a, a chegar em alguns resultados e, naturalmente, a gente vai tomar as nossas, as nossas decisões. Então a indústria está indo mais ou menos por aí. E eu falei que era dividido em dois grandes blocos, né? Como eu vejo profissionalmente, agora é como o Roberto vê, né? Uhum. E, e assim, eu acredito veementemente que a inteligência artificial ela tem o mesmo impacto para a nossa sociedade de maneira geral como uma das revoluções industriais pode ter tido. Assim, eu acho que é o grande, o grande próximo passo da, 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 da humanidade, dos negócios, né? Está tá ligado à capacidade de nós delegarmos a, a, a modelos analíticos, a redes neurais, ou eventualmente até seres artificiais, né? inteligências artificiais com, com um pouco mais de, de, de dinamismo, um pouco mais de, 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 de personalidade, para nos ajudar a fazer as nossas tarefas diárias, nos ajudar a resolver nossos problemas cotidianos, nos ajudar a evoluir a nossa capacidade analítica. Né? Como, é como se o ser humano fosse, aos poucos, acoplando superpoderes através da tecnologia e na minha opinião a inteligência artificial será nosso nosso segundo cérebro aqui se a gente souber utilizar obviamente será nosso segundo cérebro para para nos ajudar na tomada de decisão e na execução de atividades que consomem muito tempo e que é, nos tiram da nossa da nossa do nosso é, é, melhor melhor comportamento que é ser humano de fato eu acredito muito que a, 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 as máquinas de maneira geral a tecnologia se vista e se utilizada da maneira correta, de uma maneira é, é, interessante, eu acredito que ela vai nos dar mais oportunidade de sermos humanos, de fato, de exercermos aquilo que só o humano pode fazer, que só nós conseguimos fazer amor, empatia, criatividade, é, capacidade de tomada de decisão, análise de contextos complexos, né? é, é, cuidar de outros seres humanos, cuidar dos nossos colaboradores. Eu acredito que, se a gente for por esse caminho a coisa é bastante positiva.
1: É interessante, eu acho bacana essa, esse teu ponto de vista, isso aqui, porque eu tinha uma certa resistência no começo do, da utilização do chat GPT. É, isso o Lucas, pessoa, pessoa física também, uhum. né? não visão mercado de trabalho. Pô, mas eu vou pedir um negócio que não vai ser eu que estou, que estou criando, né? E aí eu, tá, mas beleza, vamos. é a realidade, vamos tentar nos adaptar. Hoje em dia eu dou bom dia pro chat GPT. Cara, eu sou
0: super gentil pro chat GPT. Sério? Eu dou bom dia pro chat GPT, cara. Tudo bem? Você pode, por favor, me ajudar a resolver esse problema? E é fantástico, cara. É, é assim, é, 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 é como se você... É uma humanização, né, é, cara? E você contrata uma pessoinha, né? Pra, cara, talvez um dia o chat GPT ou qualquer, outro, qualquer outra entidade de inteligência artificial possa até se materializar aqui do nosso lado. A gente já fazia isso com a Alexa. Sim. A gente já fazia isso com a Siri. A gente, a gente já faz isso. Por isso que eu, 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 eu acho que muitas vezes a gente acaba caindo nessa de que é, a inteligência artificial vai dominar o mundo e tal cara, beleza, isso é a visão Hollywood, pode ser que até faça isso no futuro, a Skynet tá aí para isso, né, mas é, é, eu acho que a gente já vinha se relacionando com esse tipo de conceito uhum. do primeiro momento que criaram um chatbot. Uhum. Primeiro momento que você entrava... Exato, cara, acho que tudo bem, tem um nível de sofisticação maior para uma, uma IA do que um chatbot que vai ver, né, tem um diagrama de decisões e vai responder para você de acordo com a tua interação. Uhum. Mas acho que a gente já vinha ensaiando esse movimento e calhou de que 2023 é um boom e está todo mundo falando disso, muito movimentado naturalmente pelo chat GPT. Acho que foi um, uma faísca importante. Uma virada de né? chave com bem virada de chave, né? né? É. E acho que talvez a parte mais legal disso, cara, é, é, é a abertura para o grande público. Uhum. É diferente de outras tá tecnologias. É palpável, né? É, isso que... é barato. É barato é acessível, é compreensível pela grande maioria da população e as pessoas já têm uma resistência muito menor. Eu acho que talvez, talvez é, é, é a gente já vinha sendo preparado de alguma maneira. E, e em algum momento isso ia acontecer, que bom que aconteceu agora, vamos lá, eu uso o chat. É, eu
1: também não... Ficar lá na arinha, é, assim. É, é, e o bom que fica salvo lá, pô, tudo na nuvem deles e também. Então eu uso testar né? o 4 agora, eu não testei o 4 ainda. Eu
0: ainda não investi. É, eu
1: também ainda eu não, ainda não tô no 3 ali, tá, indo, tá me suprindo bem. E quando eu, eu realmente, entre aspas, me rendi à, à inteligência artificial, foi justamente quando eu precisava criar um plano de uma estrutura lá, de uma mentoria, e, cara, eu fiquei quatro, cinco, seis, 8 horas tentando montar aquilo ali e não saía. Cara, a partir do momento que eu fui, digitei e me trouxe o negócio em 10 segundos, e, assim, é aquilo que você falou. Ele traz uma estrutura, ele não vai trazer mastigado do jeito que, que você vai aplicar, 100%. Mas ele vai te dar uma visão tão clara e uma tomada de decisão tão mais assertiva uhum. que vai te economizar energia em um processo criativo, talvez que você não precisa gastar, né? entendeu? Então acho que é, não, é, não é se render a palavra mas explorar de forma positiva e entender Super. que isso vai fazer parte vai fazer não, já faz parte do cotidiano do mundo como pessoas, como da indústria é, tomadas de decisões médicas sendo utilizadas é, advogados utilizando o chat de EPT para construir petições, então é, o mundo tá, tá caminhando para isso e a gente tem que se adaptar cada vez mais, Eu né? Plenamente. Ah, legal, legal. que vamos falar um pouquinho sobre, sobre gestão aí, cara é, você, né, já tem alguns bons anos. Agora deve estar tá aí mais de 12 anos já como com gestão? Não, não.
0: Já depende da gestão, né? É. Eu, cara, comecei super cedo, é. gerenciando projetos, gerenciando coisas e gerenciando depois grupos de pessoas não hierarquicamente ligadas a mim, né? Agora, a minha primeira a, prim, a minha primeira cadeira formal de gestor de pessoas foi no começo de 2018. É. Já faz um certo tempo que eu tô nessa Nessa praia e é fantástico, eu curto pra caramba.
1: Já vamos entrar aí, porque pra quem não assistiu o primeiro episódio, o que contou uma história aqui, eu vou pedir pra ele contar de novo agora. Conta como foi o tremor de terra lá no Chile do Data Center.
0: <risos> Cara, muito doido, né? É, isso que foi em 2016 e 2017, se eu não me engano foi, foi na metade de 2016, em algum momento de 2016, né? E, e a loucura foi que a coisa é tão doida, tão complexa e tão imprevisível, o mundo é tão bunny, vulca mesmo, na real, sabe? Para além do que a gente fala em aula, prega em livro e vê em vídeo, né? Eu estava tava tocando o projeto de uma linha de, de, de caixas de câmbio na antiga Core Mecânica, no Chile, que agora é Horse, do Chile SA. E, e era uma linha automatizada, com uma série de, uma série de tecnologias que a, o país Chile ainda não tinha, né, a unidade da Renault do Chile ainda não tinha experimentado. Então, era, era realmente um projeto bastante disruptivo e, e que ia trazer um nível de automatização muito grande para o processo de montagem de, de uma caixa de câmbio é, manual específica que, ia, que, que é, equipa até hoje Cuid é, e outros produtos. Né? E eu cheguei lá e beleza, eu nunca tinha, nunca tinha passado tanto tempo num país estrangeiro na, naquela época e é, nunca tinha gerenciado um projeto fora do Brasil também naquela época, e, e chegando lá, tivemos que montar data center, tivemos que montar servidores e tal, eu tinha investido uma grana parruda, assim, uns 250, 300 mil euros, mais ou menos, é, em servidores, servidores de última geração, da HP, super parrudos e tal, e, e levamos eles, colocamos eles nos, nos data centers, nas suas posições, e numa das noites em que parecia que estava tudo tranquilo, não foi uma noite, foi, foi, foi da metade do, da tarde mais para as mais próxima e talvez umas 18, 19, mais ou menos, finzinho do dia. Já estávamos todos a caminho de casa, né? aquele dia já tinha fechado, e a terra tremeu. Não foi uma catástrofe, né? não caiu o prédio, até porque o Chile está acostumado, eu que não estava. Né? Mas é, o treco tremeu, balançou, balançou por alguns, alguns minutos, e balançou de um jeito suficiente para quebrar todos os, os dois servidores que eu tinha instalado é, nos dias anteriores, e, e a entrega do projeto estava super próxima, e, cara, de repente a gente teve que se virar nos 30 e descobrir um jeito super mega hiper power de conseguir trazer peça, trazer técnicos e fazer vários workarounds para não atrasar a entrega do projeto por algo que sequer eu poderia ter imaginado que, que iria acontecer naquele lugar, naquele momento, naquela noite, daquela maneira e com, aquele, com aquela aquele aquele dano né foi um dano bastante bastante é, importante mas depois tudo deu certo graças a Deus e eu entendi como funcionava um tremblor de terra é um negócio muito, muito, muito diferente e, e aí depois teve um na mesmo no mesmo ano né meses depois teve um outro de uma magnitude um pouco menor mas eu já estava bem preparado estava bem esperto não aconteceu nada graças a Deus deu tudo certo eu só só dá aquela balançadinha dá uma enjoadinha mas para isso deu tudo certo tudo. Uma história muito bacana mesmo <risos> gestão de crise na veia
1: né o Cia gosta muito disso Bom, então voltando agora, isso, eu quis, é, abordar esse assunto porque mostra muito uma questão de perspectiva de gestão, né, Estuque? Uhum. É, a gente sabe que é um setor muito dinâmico, ainda mais você que trabalha com tecnologia, então uhum. você tem que Super. olhar para o negócio hoje, como implementar de uma forma mais ágil possível, entendendo se não vai cair nesse vale do esquecimento também, Sim. porque pode ser que daqui seis meses, um ano, isso seja obsoleto, né, e você precisa se manter competitivo no mercado. Associado a isso, você precisa ter uma gestão de pessoas muito, muito, é, muito próximo, um time muito engajado, motivado constantemente. Como trabalhar com esse dinamismo associado a essa, essa gestão de pessoas?
0: Cara, respira o fundo porque é, não tem uma resposta certa, sabe? Não tem um, um set de, de ações ou de, ou de é, capacidades humanas ou técnicas né, que você precisa ter para resolver esse tipo de situação. De cada mercado é um mercado, cada momento é um momento e da mesma forma que nós começamos o, o ano de um jeito, nós estamos terminando com coisas que nós nunca imaginávamos que pudessem ter acontecido e, e, e a mesma coisa acontece no dia a dia de uma organização. Né? Então, é, eu diria que, é, e aqui tudo que eu vou dizer, um disclaimer, é, não está certo nem errado. Né? É, tá, é a maneira como eu encontrei para fazer, e eu vou mudando quase toda semana, mas eu acredito que algumas coisas bastante específicas podem ser replicadas, mas façam isso com muita cautela, porque é, é só é, é a visão de uma pessoa. Né? Uhum. Eu acho importante, e é o que eu faço sempre, eu busco ouvir todas as visões, beber de todas as fontes e chegar nas minhas próprias conclusões em quais ferramentas ou quais modelos de gestão eu vou utilizar. Né? É, mas eu digo que o profissional de tecnologia é um profissional naturalmente mais volátil. Por quê? Porque... Todo mundo fala disso. Né? TI deixou de ser uma área de suporte é, e passou a ser uma área estratégica na organização. Tecnologia deixou de ser ferramenta e passou a ser meio. Né? Os negócios são feitos é, através da tecnologia, não usando uma das ferramentas tecnologia. Tecnologia é meio para tudo. E eu não estou falando que TI é mais importante ou menos importante. Estou falando que há uma mudança de perspectiva muito grande, né? E, por outro lado, a área de tecnologia tem, tem, tem mudado muito de um centro de custo e passado a ser um centro de lucro, né? passado a dar é, valor, entregar valor, entregar retorno financeiro para a organização e não somente ser um lugar onde você bota dinheiro e as coisas são só consumidas, né? porque uhum. TI é caro para caramba. Né? Uhum. É, então, o profissional é muito, é muito requisitado, o mercado está bastante aquecido, já está há muitos anos e certamente vai continuar. Há sim, não um apagão, acho que um apagão é muito, muito apocalíptico, mas há uma escassez de mão de obra qualificada, por mais que as instituições de ensino tenham se matado para entregar gente qualificada no mercado, ainda assim há uma escassez muito grande versus toda a demanda que surge por aí. Né? É, então os, 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 os profissionais da área de TI são muito, são muito voláteis né? e está tudo bem, faz parte do jogo. Agora, enquanto gestor, enquanto responsável por essas pessoas, responsável pelos resultados que essas pessoas vão entregar para a organização, eu tive que adaptar e tive que, tive que entender algumas coisas bastante interessantes. A primeira coisa que eu, que eu, que eu entendi é que o meu modelo de gestão ele não pode ser unificado. Eu não posso ter o, aquela, aquele tamanho, tamanho único. Né? Não dá para ter, tipo assim, modelo de gestão, camiseta unissex. Né? Não, não dá para você fazer uma coisa só, um modelo só, um roteiro específico só e achar que você vai conseguir aplicar, seja com, com todas as pessoas ou com grande maioria do teu time. Eu acho que, em primeiro lugar, e talvez o ponto mais importante, é que é, eu adaptei o meu estilo de gestão para cada um dos meus colaboradores. E, cara, é complicado. Gasta tempo, gasta-se energia, mas esse é o papel do gestor de pessoas. O gestor de pessoas não é gestor de negócios. Ele é gestor de pessoas. A pessoa que vai, a pessoa que, que, o profissional que, se, que se, se preza, se coloca à disposição e, e, e coloca no seu percurso de carreira gerir pessoas, ele tem que entender que a maior parte do seu tempo vai estar dedicado a gente, senão ele está fazendo alguma coisa muito errada e as pessoas estão ficando de lado. Então, em primeiro lugar, eu entendi que a maior fatia da, da, do, do, meu, do meu tempo é, deve e é hoje utilizado para cuidar das pessoas de verdade, né? E isso tem que ser feito de maneira individual. Óbvio que tem uma ou outra técnica, um ou outro padrão, que é possível ser repetido, né? mas eh, eu diria que 80% de tudo que eu faço para cada uma das pessoas que eu tenho no time é muito diferente. É, 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 a pegada é diferente, a maneira como eu faço é diferente e a atenção que você, que você dispensa para essas pessoas precisa ser diferente. Tem gente que, poxa, você pode fazer uma gestão muito mais assíncrona, você pode buscar essa pessoa uma vez por mês e está tudo bem, e, e as pessoas é super é, é, aberta e gosta de trabalhar assim, com pouco controle, com pouca supervisão, e os resultados vêm. Por outro lado, tem profissionais que é, esperam uma, uma gestão mais próxima, muito mais, quase que cotidiana, né? é muito interessante, eu vejo no time pessoas que, é, se, se, eu, se eu não chamar para conversar, pessoas que trabalham... De maneira 100% remota, se eu não chamar para conversar, a pessoa não vai me procurar e está tudo bem. Né? Eu, não significa que eu não esteja trabalhando por ela é, em, outros, em outros campos, mas está tudo bem e o resultado está vindo. E tem outras pessoas que não passam um dia sem me chamar no, no Teams e falar assim, bora conversar, é, preciso de uma ajuda e está tudo bem. Eu acho que, é, 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 acho que a primeira grande lição, o primeiro, primeiro grande entendimento que eu, que eu cheguei é que não, não tem one-size-fits-all, não tem como você usar as mesmas ferramentas, o mesmo estilo de gestão para todas as pessoas, porque não vai dar certo. Uhum. E que sim, a maior parte do meu tempo deve ser dedicado a entender a necessidade de cada um deles, de entender o momento de carreira e de fazer a, a ponte entre a expectativa da organização, a expectativa da, da, do time, a expectativa do CEO, a expectativa do negócio, e as expectativas pessoais daquele colaborador. Esse é, esse, é, esse é o meu papel, esse é o papel do, do gestor. Eu acho que em segundo em segundo lugar, uma, uma coisa muito interessante que, que eu aprendi é assim, é, quando você entende que os resultados produzidos pela pela tua organização não vão ser entregues por você ou pelo grupo de gerentes ou pelo grupo de diretores, mas sim pelo time, é, você começa a se enxergar de duas maneiras. né? Eu, pelo menos, passei por esse momento. Eu, 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 em primeiro lugar, vi que os resultados não vinham mais do, do meu esforço individual, mas sim do esforço individual das pessoas que trabalhavam comigo. Num primeiro momento eu falei, para que, que eu existo? Porque, cara, a gente está acostumado a meter a mão e todo fruto, né, todo resultado vira a partir das nossas ações. E em, em um primeiro momento eu fiquei bastante desesperado. Eu assim, tá aí agora, onde é que eu me cacho nessa, né? o que estou fazendo aqui? E eu, e, eu, e eu me via no ímpeto de ir ali e eu mesmo fazer. Isso é muito ruim, porque você está tolindo o teu, o teu, o teu é, é, colaborador e você está colocando a pessoa numa posição muito desagradável. Ela não está aprendendo nada, você está fazendo. E aí no final do dia você fala, estou estressado, as pessoas não fazem, não sei o quê. E a culpa é tua enquanto gestor. É, é, só que depois que você passa por essa fase, é, você começa a enxergar que é, você, enquanto gestor, enquanto gestora, não vai conseguir entregar os resultados sozinho e que o teu time, ele precisa ser o mais diverso possível para poder aumentar as capacidades globais daquilo que você vai entregar de resultado para a organização. Então, é, acho que o segundo, o segundo ensinamento, segundo, sei lá, o segundo ponto que eu, que eu acho que faz muito sentido e, e a gente deve explorar é buscar um time que te complemente enquanto pessoa e enquanto profissional. Porque muitas vezes a gente acaba fazendo uma contratação por afinidade. Ou a gente busca né, pessoas que, que se encaixem com o nosso perfil. Mas se encaixar com o nosso perfil quer dizer que eu estou buscando pessoas que sejam iguais ou muito parecidas a mim. Pessoas que são iguais ou, ou pensam de maneira muito igual, muito parecida com o que eu penso. E na verdade e não você... existe diversidade, né? Claro que não. E você está criando um, um grupo de mini-Robertos, né? Mini Lucas, né? Marionetes. isso não é legal, isso não é bom, porque é exatamente o oposto que a gente deve fazer. Você deve buscar um time que te complemente, que te desafie, mas que principalmente é, faça contrapontos. Eu, eu, eu tenho uma pessoa muito especial é, é, que, que, que me ajudou ao longo, ao longo do meu desenvolvimento é, é, pessoal e profissional. Eu tive vários mentores, a gente falou várias vezes disso, né? Uhum. É, os mentores são extremamente importantes na nossa jornada profissional, e, e, e um deles, ele, ele falava abertamente do, do fato de que ele era ruim nisso, péssimo naquilo, e eu fui contratado justamente para cobrir esses dois gaps e, e juntos nós conseguimos entregar um resultado muito mais interessante. E eu entendi isso como, cara, um puto ensinamento de vida. E depois que eu comecei a praticar, é, de, de buscar um time complementar, buscar competências, pessoas com competências melhores do, do que as minhas num nível diferente ou complementares, cara, a coisa funcionou de um jeito fantástico acho que todos os resultados que eu consegui entregar até agora todos os desafios pelos quais eu passei, não passei sozinho é, e, e assim, se eu não tivesse me dedicado a encontrar pessoas complementares e não iguais, é, eu não teria chegado aqui, e não vou dizer que, que talvez pessoas que pensassem igual a mim ia ser muito mais fácil, né? mas pe buscar pessoas que falam, não, não concordo e, e, e falam, não, não vou fazer desse jeito, isso não é insubordinação, pelo contrário, isso é desafio. E é assim que é bom. e, e, tem, e tem, Eu tenho pessoas assim na, na equipe e eu adoro quando o pessoal fala, não, não estou de acordo. Discordo. que Ótimo. Por quê? Bora. Vamos lá. Vamos fazer acontecer. E, e normalmente, os resultados são muito mais, mais robustos. E eu acho que, para resumir em três pontos, é, o terceiro ponto, e, e talvez o mais importante de todos, é manter uma humildade, assim, Real, sabe? Eu sou um Zé ela. Mesmo, eu não sei porcaria nenhuma para não falar outra palavra. É, é, a, gente, a partir do momento que a gente entende isso, de que, cara, não, eu não sou um super-herói, eu não sou a pessoa mais importante dessa organização, meu time é, porque são eles que fazem o resultado, eu estou aqui para cuidar deles. Uma vez que você, vez que você coloca, essa, é, coloca de fato essa, essa, esse posicionamento de, de ser humilde mesmo, falar assim, não, é, meu jeito não é melhor a minha maneira de fazer não é a melhor maneira, talvez existam outras maneiras melhores, né? é, e, e você entende que, cara, todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, e não você ensinar o tempo todo a todos, é, você começa a desenvolver uma, uma capacidade de enxergar as coisas de uma maneira muito mais simples, é, você para, para de, de ter uma responsabilidade de ser o sabe tudo, faz tudo, capaz de tudo, e você fala, não, pera lá, eu sou muito, muito contrário, então beleza, já que eu sou um Zé Ruela, como é que eu posso fazer para servir o meu time? Como é que eu posso fazer para dar as condições para as pessoas que realmente sabem é, entregar resultados, terem um ambiente legal, uma remuneração bacana, um plano de carreira que funcione, um ambiente de, de, de trabalho integrado, colaborativo, é, ter as melhores informações, ter os melhores direcionamentos estratégicos. E, e essa humildade é, é, começa a, a, a abrir um caminho muito bacana. E as pessoas, elas percebem o quão aberto o gestor está para aprender coisas novas e aceitar novos, novos pontos de vista e construir em conjunto as soluções que vão ser apresentadas para o negócio conforme, conforme as coisas vão, ser, vão se desenrolando.
1: É, você conhece uma empresa chamada XP Investimentos?
0: Sim, sim, tem Conhece sim. um pouquinho? Sim.
1: É, conhece o Guilherme Benchmall, então, né? Uhum. Uma das máximas do Benchmall é justamente essa ele fala que a XP só está onde está justamente por isso. Porque ele contratou pessoas melhores do que ele. Total. Entendeu? Então, quando a maior empresa de investimentos do país fala isso, é o dono né, da principal empresa de investimentos do país fala não. isso, não, não nos resta, mais uma vez, né, associado ao próximo ponto, vestir essa sandalinha da humildade e entender Total. que a gente... É, Somos articuladores e não quem executa de fato, né, Estuque? Exatamente. Muito legal, muito legal. Bom, é, você foi o primeiro a ouvir essa pergunta. Perguntarei novamente, para trabalhar com Estuque, o, o que não pode faltar? <risos> ser um bom questionador,
0: né, gente? Você já viram é, que ele gosta de
1: ser questionado, né? Tem que, Mas tem que vir com bons argumentos também, né, Estuque? Tem Stuck? que vir
0: com bons argumentos, tem que perguntar bastante. <risos> Mas, cara, é, tem, uma, tem uma coisa que, que eu tenho e assim esse meu novo desafio tem me permitido bastante é, é, expandir e crescer e buscar novas pessoas e contratar novos novos profissionais então eu estou num momento de estruturação de time estou fazendo entrevista sei lá duas três vezes na semana e isso só, só tende a se intensificar nos próximos meses para poder atingir todos os objetivos que a Horse tem né é, e, e eu acho que uma coisa que vem que vem vem martelando muito na minha cabeça é, o próprio Simon Sinek falou, e não é, não é nada novo, mas eu, eu, tenho, eu tenho repetido isso várias vezes aqui na cabeça, é para trabalhar comigo, é, você não precisa ser a pessoa tecnicamente extremamente capaz, não precisa ser a pessoa mais inteligente do planeta Terra, não precisa ser o profissional mais competente de todos, o mais assíduo, o mais presente, o mais puxar saco, não, nada disso. Eu acho que é, para trabalhar comigo, é, precisa ser uma pessoa leal, uma pessoa de verdade, uma pessoa é, é, verdadeira, uma pessoa é, que está que, que ali por inteiro, está ali entendendo que é, não importam os desafios, estamos juntos, vamos fazer, vamos para cima. Né? O Simon Sinek ele diz que muitas vezes a gente contrata as pessoas pela, pela sua capacidade técnica né? e acabamos é, as demitindo pela, pela sua capacidade comportamental. Ele fala também muito da, da importância para o próprio exército dos Estados Unidos, né, de que é, os Navy SEALs eles são, eles são é, é, mantidos nas suas posições e recrutados do exército, da marinha, da aeronáutica, para fazerem parte desse grupo de elite, não pela sua capacidade física, mental, mas pela sua lealdade ao grupo, pela sua, pela sua capacidade de se manter leal e se manter firme junto com aquele time. né. E, e é muito interessante que eu tenho buscado muito isso. Eu tenho buscado pessoas que é, têm essa capacidade de falar assim, cara, não, estamos é, junto, cara. Mas não é aquele seguidor que não pensa, hum. mas é aquela pessoa que, que, que vai estar tá do teu lado e vai falar assim, não, vamos lá, não concordo com você, vamos melhorar essa, essa decisão. Mas, cara, estamos junto, vamos para cima, vamos se abraçar e vamos fazer. Até porque, voltando um pouco no nosso assunto ali no, no projeto, é, assim a gente virou madrugadas trabalhando, literalmente, né, é, houveram, houveram momentos do ano em que é, a gente precisou colocar é, é, turnos de desenvolvedores, né, turnos de consultores rodando, literalmente, 24 por 7, um grupo ia dormir, o outro continuava trabalhando, e aí no dia seguinte a gente acordava, ia lá e tentava entender e fazer um handover, aquele grupo dormia, chegava outro e tal, assim, para não perder tempo, né. Uhum. E, e, assim, é, eu, eu busquei nesse, nesse processo todo pessoas que topassem encarar esse desafio e falar assim não, simbora, vamos lá, vamos sujar a mão de graxa, vamos vamos junto resolver esse problema. Então, acho que para trabalhar com isso, que é, é, habilidades técnicas se aprendem, habilidades comportamentais se aprendem, mas a lealdade é, é, é algo que, que é difícil de aprender. Né? Lealdade é algo que a pessoa, a pessoa tem que se sentir disposta a, a trabalhar contigo e falar assim, não, realmente eu vejo valor em trabalhar com o que eu quero ser leal a essa organização, leal a esse time. Vamos pra cima, vamos enfrentar os desafios. Acho que é, é por aí, cara.
1: Comprar a briga juntos, né? Exato. Legal, legal, que Pô, cara, é sempre muito bom estar contigo aqui. Vamos encaminhar pra reta final do nosso podcast aqui. Uau. Mais uma vez, microfone aberto agora pra você. Uma crítica, um elogio, uma sugestão, uma pergunta. <risos> microfone aberto
0: agora. Boa! <risos> Cara, você é um cara assim, extremamente presente nas redes sociais, é, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo, né? parte do teu negócio, ou grande parte do teu negócio, se dá dentro desse meio. E tem uma coisa que, que eu, tenho, eu tenho refletido um pouco, e eu mesmo tenho me posicionado, é, em relação a essa decepção generalizada com as redes sociais. Né? É, eu, eu, eu vejo que cada vez mais colegas, amigos, parentes, tem saído, esvaziado as redes literalmente, né? Tem voltado, tem se voltado para relações mais humanas, ou tem buscado alternativas né? de, de, de manter contato, de compartilhar o seu dia a dia, mas tem esvaziado as redes sociais como a gente conhece: Insta, é, Facebook, o próprio WhatsApp, as pessoas têm, têm mudado bastante, se reestruturado e tal, né? E o X que sei lá, era Twitter, virou X, ninguém vai deixar de se lembrar do Twitter também, é um track que está tá se esvaziando. E eu vejo que você tem cada vez mais apostado nesse, nesse meio. Né? Uhum. Você acredita, cara, que realmente é, a, a, as, as redes sociais elas, elas vão desaparecer ou elas vão minguar até... Até se encontrar um, um novo modelo ou isso é muito sazonal, muito específico? Qual que é a tua opinião sobre o futuro das redes sociais, mas com foco em negócios? Né? Qual que é a tua opinião?
1: Uhum.
0: Bom, é, boa pergunta, legal. É,
1: é um, um fator que, assim, isto aqui, nós somos seres humanos, tá? Então podem falar o que for, nada, nada, nada iria suprir o ensinamento que você acabou de me passar aqui, nessas duas horas que a gente tá junto com os bastidores aqui e tudo mais, é numa chamada de vídeo. Exato. Né? Então, a conexão é completamente diferente. Eu costumo dizer é, isso daqui é parte da nossa estratégia de negócios de, de conexão com o mundo. né? É, é, Presto mentoria de LinkedIn falando sobre isso, da importância, Sim. mas é, nada vai substituir o relacionamento pessoal. Tá? Associado a isso, é, sim eu hoje em questões estratégicas faz parte da minha estratégia de negócio ser uma figura pública entre aspas uhum. porque a rede social aceita qualquer coisa sim. então eu publico aquilo que eu acredito que seja interessante para as pessoas uhum. saberem né é, mas a gente tem que cuidar muito dos nossos relacionamentos por que que eu falo isso porque a bateria social das pessoas está cada vez menor nossa nem me falo entendeu e a partir do momento que nós entendemos de que é uma frase clichê, não vou lembrar o autor, mas é clichê se você não entende de, né, de pessoas, você não entende de, negócio, de negócios e, enfim, né, dessa humanização, digamos assim. Então, se você não entende que é, é necessário ter uma convivência, que você não convive falando com uma tela de celular, e sim com pessoas, é, você precisa cuidar muito do teu... se for cuidar de sim. algo, cuida do teu WhatsApp, né? Então, Exato. Né, cuida do teu WhatsApp. É, hoje após três anos de né, comemorando agora três anos de empresa, três anos que eu saí da Renault três anos extremamente delicados e hoje se alguém me pergunta qual é o teu maior aprendizado nesses três anos por um ano eu tentei fazer tudo sozinho por um ano eu tentei fazer tudo sozinho a partir do momento que eu vi que eu não construiria nada sozinho, foi o momento que eu mandei mensagem pra você e pra não. algumas outras pessoas também aí você para pra pensar estamos completando agora quase 60 episódios gravados é... Hum. Dessas 60 pessoas, imagina o capital intelectual que eu não tenho no meu celular. total Aquele que eu sei que... É, e aqui a gente não tá falando uhum. de um centavo em relação a uhum. dinheiro, né? Sim. É, aquela pessoa que, se eu quiser mandar uma mensagem agora, fulano, preciso de ajuda nisso. É, eu sei que você é especialista nisso. Você pode me ajudar? Eu sei que essa pessoa vai fazer de muito bom grado. Entendeu? Então, assim, é, faz parte da estratégia do negócio, sim, essa exposição nas redes sociais, mas eu prezo muito por cuidar dos meus relacionamentos no offline também. Porque eu sei que é isso que, no momento de dificuldade, é, se minguar as redes sociais, vão ser essas pessoas que Legal. eu vou recorrer. Entendeu? Então, vamos lá. olha é o seguinte, passamos por esse momento. O que que na tua visão, na tua percepção de mundo, você pode me ensinar que eu posso Legal. projetar meu negócio daqui pra frente? E aí, cara, eu falo que aqui o podcast, é, apesar de a gente conseguir democratizar para muitas pessoas, mas para para pensar, ah. são 61 episódios, é, entendeu?
0: São, são 61 mentorias, né, cara? Entendeu? Então, 61 assim... 61 conexões reais, eu, né? eu escuto, eu aprendo, eu posso so.
1: compartilhar um pouco mais. Mas Bacana, o que eu absorvo de conhecimento é, aqui, não eu vou te dizer, tem um amigo meu que me falou esse dia, cara, você já pode pintar o teu cabelo de branco já, porque o tanto de coisa que você, Legal. porque isso te é traz um, um, uma casca, um, um desenvolvimento, eu, eu falo pra vocês do que eu me tornei chato nos últimos dois anos, chato, a ponto de não sentar em qualquer mesa. Legal. Eu não sento. Porque o nível de qualidade intelectual que eu tenho na minha frente aqui, não, é, não são todas as semanas, mas pelo menos a cada 15 dias, é um nível muito alto. Então, cara, não é qualquer lugar que vai ter o meu... É, que eu vou me permitir estar. Por quê? Porque eu quero contribuir com pessoas que contribuem comigo no mesmo nível, se não mais. Legal. Entendeu? Então, acredito que sim, as redes sociais. Pode ser que elas minguem, é, em determinado momento, acho que da mesma forma que a gente viu o Orkut é, cair em esquecimento, a gente tá vendo o Facebook, o Instagram é só questão de tempo, o LinkedIn também é só questão de tempo, e a gente vai ter que se adaptar a isso. E como é que a gente vai se adaptar? Aprendendo com pessoas que têm conhecimento, o cabelo branco traz, traz, Legal. traz o, a, a vivência de fato, né? Isso aqui. Que então, acho que o mundo está acelerado, tá acelerado sim. É, tem pessoas querendo sair do MBA assumindo o cargo de C-Level e a gente sabe que o mundo <risos> não funciona assim eu tem, sei bem, cara tem que tomar, hum, desculpa, eu não vou falar o que eu queria falar aqui, mas enfim tem que aprender muito, tem que apanhar muito da vida e eu percebo que apesar de já ter uma posição hoje de empreendedora há três anos, é, hum. aprendi muito nos três anos também, mas eu vejo que eu ainda tenho muito a aprender, então as redes sociais eu uso hoje como uma ferramenta para passar para frente o que eu aprendo aqui mas se não for nas redes sociais em algum outro meio vai ser amanhã então, minha legal. visão é mais ou menos
0: essa aí. Muito bom, cara. Muito legal. bom, obrigado. Sou de <risos> Obrigado, Stuck. Eu que agradeço
1: mais uma vez a tua participação aqui, cara. Motor e Mentor sempre de portas abertas para receber. Tamo junto,
0: digo Co mesmo lá da Conta Horst. conosco.
1: E vamos lá visitar a Horst qualquer dia, falar alguma Por que coisa. Não produzir olha um aí,
0: conteúdo ó. legal lá, lá.
1: na Horst, olha aí, ó. Vamos, comigo. Vamos pensar juntos aí. Deixa Vou comigo. te dar um abraço agora, publicamente, aqui, Valeu, irmão. Cara. Obrigado. Fazer parte da nossa história de Motor e Mentor aqui, cara. Valeu. É isso aí, gente. Comemoração de dois anos de episódio aqui do motor e mentor, de episódios do Motor e Mentor. Eu já me perdi, não sei se são 61, 62, enfim.
0: Mais de 60. Vai é, por aí. Mais de 60. Eu falo isso porque estamos quase no MBA aqui já, cara. Não, quem sabe não dá para fazer o MBA do Motor Mentor. O MBA e mentor. do
1: Motor e Mentor. Vamos Professor ver que, você já tem. É, vamos ver o que vem em 2024 aí. Deixar spoiler para vocês. Teremos novidades aqui no Motor e Mentor no próximo ano, é, sempre pensando em como contribuir. E em toda a nossa jornada, é, nós temos determinados objetivos e a vida não é linear, a gente precisa reajustar a rota. E quando eu criei o Motor e Mentor, era com o objetivo de criar uma academia para profissionais da indústria, uma universidade para profissionais da indústria e posso adiantar aqui para vocês que em 2024 isso vai acontecer. Então, não aconteceu no tempo que eu queria, mas aconteceu no tempo que era necessário para que eu, Lucas, aprendesse muito, me desenvolvesse como profissional, como empreendedor, como gestor, para colocar esse projeto de pé. Estamos avançando, vamos continuar acelerando, né, Stuck? É eu costumo dizer que a gente vai no cartório passar o mundo para o nosso nome. <risos> é, vocês verão muitas vezes o Stuck aqui ao meu lado ainda, então ano que vem teremos novidades, seguimos acelerando. Mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanham e um grande abraço, até breve.
0: Tchau, tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.